0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Trineke Palm en samen met collega Jurg Nol spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties... en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede.
1: Vandaag is onze gast Rob Sinter-Niklaas, die in 2019 promoveerde op het onderwerp Information Age Airpower in Afghanistan opgekomen als dienstplichtige tanker, verkoos je eerst een studie militaire geschiedenis, om dan vervolgens als luchtmachtofficier te worden opgeleid op de KMA. Korte vraag, lang of kort model? Lang, lang model. Heel goed, goed heel zo. Goed. <laughs> Na wat omsvervingen, inclusieve uitzendingen, beland je weer in Breda. Terloops, ook kortmodellen zijn onze vrienden, maar <laughs> wij geven heel veel onderwijs aan langmodellen en dus vandaar dat we dat bijzonder goed vinden ook. Deze keer ben je terug als promovendus. Uh, of je bent gepromoëndus af en vandaag ben je voor het even weer terug op het oude nest in ons mooie kasteel in Breda. Welkom Rob. Dankjewel.
0: Nou, over Afghanistan hebben we het in deze podcast al wel vaker gehad. We spraken met Mirjam Grandia over de politiek-militaire besluitvorming. Uh, we, we spraken met Ivo Wiltenburg en uh, Lisanne Leeuwenburg over de slag bij Chora. En vandaag dus de focus op Airpower.
1: Ja, uiteraard. We gaan het vandaag dus hebben over airpower en irreguliere oorlogsvoering. Bij airpower, op het eerste gezicht, kunnen we ons allemaal wel wat erbij voorstellen. Uh, maar eigenlijk op de beschouwd blijf ik nog steeds. Ik, ik heb jaren met je samen opgetrokken op de faculteit. Blijf ook ik nog altijd met, met de vraag van wat is nou eigenlijk precies airpower? En laat me meteen de tweede vraag aansluiten. En wat betekent
2: irreguliere oorlogsvoering? Oké. Okay, um... Mooie vraag, belangrijke vraag natuurlijk. Uh, om te beginnen bij airpower. Uh, zonder het uh, verhaal van de doctrine te willen napraten... Uh, denk ik dat het uh, verstandig is om gewoon goed scherp te houden... dat uh, airpower eigenlijk alles is wat je kan doen in of vanuit de derde dimensie. Uh, dus nou, meestal natuurlijk gewoon de lucht, maar het zou ook nou, cyberspace of space uh, kunnen zijn... Um,
0: Over uh, de ruimte en het oorlogsrecht komen we nog in een latere aflevering van ja. deze podcast te spreken.
2: Oké, okay. um, uh, dat zal ik me inderdaad even beperken. Um, het gaat dus vooral om, uh, om, het, om het brengen van effecten uh, in of vanuit uh, de derde dimensie, dus voornamelijk de lucht. Dat is voor, vanuit Afghanistan denk ik wel uh, de hoofdnood geweest. Um, en het is belangrijk om vast te stellen dat het niet alleen maar uh, vliegtuigen zijn die bommen gooien, maar dat het veel meer is. Er zijn typisch vier rollen die AirPower heeft. Uh, het, het bevechten van luchtoverwicht, dat kan met vliegtuigen, maar ook bijvoorbeeld met grondgebonden luchtverdedigingssystemen. Uh, luchttransport valt daar ook onder... Um, dat valt ook onder uh, in, inlichtingenverzamelingen, intelligence, surveillance en reconnaissance. Um, en natuurlijk dan ook daadwerkelijk ook het, het attackgedeelte. Dus datgene wat uh, bij sommige mensen als eerste naar voren komt in de, in de associatie. Um, dat is dus wat AirPower dan zeg maar is, of zoals ik dat in het uh, proefschrift uh, benader. Um, het staat los van wie de AirPower toepast. Het heeft dus, de luchtmacht is natuurlijk wel... Um, ...degene, uh, het kruismachtdeel dat, de, dat airpower uh, het meeste toepast... ...en ook de autoriteit is op het gebied van airpower... ...maar eigenlijk alle kruismachtdelen die uh, passen airpower toe. Het uh, mooiste voorbeeld zijn uh, attack trekhelikopters... ...of helikopters van de US Army, dat is US Army... Maar ik heb het toch als airpower uh, beschouwd. En zo geldt eigenlijk alles wat je in en vanuit de lucht uh, kan doen als, uh, als airpower. Ongeacht het krijgsmachtdeel.
1: Helder. Ja, ik wil zeggen, voor mij als Landmacht gaat toch hier heel nieuwe de, boeken open. Dus uh, veel dank. En nu dus de vraag: irreguliere oorlogsvoering?
2: Irreguliere oorlogsvoering. Um, dat is eigenlijk uh, heel laf om te zeggen. Maar irreguliere oorlogsvoering, als je de literatuur erbij kijkt, is eigenlijk vooral uh, gedefinieerd naar wat het. Niet is. Het is niet een clash tussen twee reguliere, gemechaniseerde, staatsgeleide, geuniformeerde uh, legers. Um, en eigenlijk dus uh, al het andere. Um, nou, dat is natuurlijk niet echt een wetenschappelijke definitie. Uh, iets wetenschappelijker zou je kunnen zeggen dat uh, irreguliere oorlogvoering uh, een conflict is in een bepaald gebied tussen bepaalde groeperingen, belangengroepen. Daar kunnen ook staatsgeleide legers tussen zitten, maar één daarvan, één, minimaal één daarvan... gebruikt in elk geval onorthodoxe uh, uh, of onconventionele middelen. Bijvoorbeeld hinderlagen, uh, hit-and-run tactics, het gebruik van civilians... eigenlijk alles wat je bij een insurgency wel zou kunnen voorstellen. Uh, minimaal één groepering die past dat toe, waardoor er een soort asymmetrie ontstaat. Um, ja, dat is een beetje een vaag nog steeds, maar dat is eigenlijk wel zoals de stand van zaken op dit moment uh, is. Er zijn meerdere definities van te geven, uh, maar ik heb dit ongeveer toegepast in mijn proefschrift.
0: Ja, want uh, in 2019 dus gepromoveerd, maar daar zitten natuurlijk jaren van hard werken aan vooraf gegaan. Uh, hoe ben je eigenlijk bij dit uh, onderwerp gekomen?
2: Ja, uh, mijn promotor Frans Oziga die heeft daar een uh, belangrijke uh, uh, impuls voor gegeven. Uh, ik werkte toen uh, elders in, uh, in de kruismacht uh, en hij stelde vast dat uh, de historiografie over Afghanistan uh, zoals die op dat moment uh, dreigde te ontstaan of die uh, in opbouw was, we hebben het over 2011, 2012 ongeveer. Um, ...nogal uh, gericht was op de grondeenheden die daar uh, bezig waren. Het was ongeacht het land wat zich uh, daarmee uh, bezig hield. Um, hij stelde eigenlijk vast dat um, de luchtcomponent uh, onderbelicht was in het hele conflict uh, in Afghanistan. en uh, heeft toen mij gevraagd om dat onderzoek te gaan uitvoeren. En nou, Ik heb ook vrij snel vastgesteld dat het ook zo was... Um, uh, maar het gaat wel wat, wat verder, want er zijn, uh, uh, het, het betekende ook dat ik kon vaststellen dat uh, irreguliere oorlogvoering in de uh, literatuur over airpower ook een beetje onderontwikkeld was. Uh, terwijl we wel een beetje een onderbuikgevoel hadden dat uh, moderne airpower, uh, laten we het even fifth generation airpower noemen, uh, wat toen in, uh, in concept al een beetje aan het ontwikkelen was... Um, uh, een iets andere rol in irreguliere, irreguliere oorlogvoering zou kunnen hebben... dan traditioneel het geval was. Dus dat zijn eigenlijk de, uh, de, de hiaten die ik hiermee uh, vul. Dus het gaat, uh, ik, ik, ik vul met een beetje aan uh, met mijn onderzoek uh, de kennis over uh, airpower... de kennis over uh, airpower in irreguliere oorlogvoering... en uh, over um, uh, Afghanistan natuurlijk.
1: Nu um, is jouw studie... Ja, ik, ik moet het toch veel zeggen, Roep. Ik moet het even kwijt. Het is een van de lijvigste boeken die ik ooit ben tegengekomen. Ik denk, ja. War and Peace of zo komt een ja. beetje bij Ik de geloof dat denk. ze
0: daarna de regels hebben, <tie> hebben vastgesteld over de lengte van ja. Ja. proefschrift. Het is iets van 750 <tie> pagina's of zo.
1: wij linken graag ook door voor de echte liefhebber. Absoluut, ja, absoluut ja. Ja. De, de, Het proefschrift is gewoon vrij, vrij toegankelijk. Uh, maar je moet natuurlijk keuzes maken. Op het eerste ja. gezicht lijkt het alsof je geen keuzes hebt gemaakt. Mm -hmm. Maar toch denk ik, heb je een bepaalde opzet van de studie ook vervolgd, heb je bepaalde keuzes ja. gemaakt. Je hebt dan net een beetje gezegd waar je op gefocust hebt... maar, ja. maar wat zijn er ook de wetenschappelijke keuzes geweest... en dan inderdaad de empirische keuzes?
2: Ja, um, omdat het onderwerp zo gigantisch groot is... zit je natuurlijk met, uh, met, uh, met het probleem van, van afbakening. Ik heb als uh, frame gebruikt uh, discours over militaire innovatie. Nou, dat is een discours wat een heel eigen problematiek uh, heeft... Um, ik um, denk niet dat het het gaat een beetje te ver om dat helemaal nu uit te gaan leggen. Maar misschien wel maar, even
0: iets van ja. uh, militaire innovatie. Er zullen zeker mensen van onze luisteraars zijn die meteen weten waar ze aan moeten denken, ja. maar ook wel een beetje een groep die dat misschien nog wat lastiger vindt, inclusief ja. mijzelf.
2: Ja, oké. Okay. Nou, er is een discours, uh, of een, heel, een hele bibliotheek eigenlijk, over uh, hoe krijgsmachten uh, veranderingen doorvoeren. Um, en dat kan op verschillende manieren. En er zijn diverse wetenschappers die bezig zijn om daar theorieën over te bedenken, maar Bijvoorbeeld een theorie over of, uh, of innovatie top-down wordt uh, geïmplementeerd... of bottom-up komt mm. of van de zijkant. Um, dus, uh, uh, en, da en dat uh, discours wordt eigenlijk voor diverse onderdelen gebruikt. Je kan het eigenlijk voor drie thema's gebruiken. Het eerste is theorievorming aan zich. Uh, hoe innoveren uh, krijgsmachtdelen of krijgsmachten. Um, het tweede is um, uh, het... het het geven van advies over, aan krijgsmachten en over hoe je het beste een innovatieve uh, organisatie kan worden. En het derde blijkt zo te zijn dat uh, je uh, discours kan gebruiken om uh, historische ontwikkelingen te verklaren. Zo wordt het ook gebruikt en zo heb ik het ook gebruikt. Dus ik heb eigenlijk een aantal uh, drivers geïdentificeerd. Uh, namelijk technologie, de operationele omgeving, alliantiepolitiek, culturele normen en leiderschap.
0: Daar gaan we straks nog in detail ja. verder op door.
2: Ja, um, en die allemaal uh, inwerken op een uh, vijftal, uh, nee, zestal uh, manifestaties, namelijk strategie, plannen en operaties, doctrine, beschikbare eenheden, middelen, bevelsverhoudingen en uh, opleiding, training en educatie. Um, dat maakt het mogelijk om eigenlijk het hele, hele spectrum van, uh, van zo'n organisatie goed te belichten. Verder heb ik nog een beperking toegepast en dat is meer een operationele beperking. En dat is, uh, het, be, uh, ik heb het standpunt opgenomen van de operationele commandant. Dan hebben we ja. het over zeg maar, de senior airman in theater uh, of uh, de commandant ISAF. Uh, en dat is heel handig om, om dat perspectief te pakken omdat dat precies zit tussen het, strate het strategische gedeelte uh, en het tactische gedeelte. Zij zijn degene die strategie moeten ombouwen in operaties.
1: Um, wat ik heel interessant vind uh, is, is, je had het ook net over uh, bij de definitie van airpower dat het gaat om effecten. Je wil effecten sorteren mm -hmm. met, met de luchtwapen of luchtmiddelen. Ja. Ik denk, misschien moet je dat misschien zo definiëren of, of uitdrukken. Dat lijkt enorm uitkomstgericht. Uh, dus airpower is airpower als je een, een bepaald effect sorteert. En anders lijkt het geen airpower te zijn. Uh, ik houd uh -huh. eventjes uh, of de intentie dan meespeelt. Uh, hetzelfde is een beetje ook bij je onderzoeksopzet. Of de vraag komt bij me op. Kijk je meer naar het proces of kijk je naar de uitkomst?
2: Dat is een goede vraag. Uh, ik, krijg, ik kijk vooral naar de ontwikkeling van hoe de via AirPower-rollen die ik benoemde net... strategische en operationele en tactische doelstellingen ondersteunen. Dat is eigenlijk wat ik... Uh,
1: dus het gaat niet zozeer om de vraag van... waren we effectief, hebben we onze doelen bereikt of hebben we... Hebben we...
2: Heeft, is er wel een beetje onderdeel van, maar het is niet, de, is niet de hoofdvraag.
1: Want op het moment dat wij dit opnemen, misschien ook voor de luisteraar... Ja. hebben we Afghanistan eigenlijk verloren. Dus, maar oké, okay, die ja. twee zijden. Maar... Ja. Daar ja. komen we ja. misschien ja. nog
0: aan het eind ja. wel even op, op terug... van wat, wat dit ook zegt over... Uh, over inderdaad uh, de, de, ja, hoe je terugkijkt op, uh, op Afghanistan.
2: Misschien is het handig om even de, de hoofdvraag... van het promotieonderzoek gewoon even zo rechtstreeks recht te benoemen. Ja, als je dat... Ja, uh, dat ja, maakt, ja, dat ja, maakt het ja, wat ja. duidelijker ja. misschien. Uh, de hoofdvraag is eigenlijk hoe, uh, uh, welke rol het luchtwapen heeft... en hoe die rol heeft ontwikkeld... en wat dan de drijvende factoren daarachter ja. zijn okay. geweest. Dus
1: dan ja. echt daadwerkelijk een procesonderzoek. Precies. En dan is de Precies.
2: uitkomst de ontwikkeling van airpower
1: eigenlijk. Precies. Daar kijk je naar. Ja. Oké, okay, ja. top. Ja, maar dit is denk ik ook heel belangrijk... En, en, en misschien voor de minder wetenschappelijk georiënteerde luisteraars, zou ik maar zeggen, is altijd een heel belangrijke vraag voor onderzoekers: let ik op het proces, let ik op de uitkomst en welke soort uitspraken kan ik dan uiteindelijk daarover doen?
0: Ja, en bij een historisch onderzoek past natuurlijk ook heel goed de, he, de focus op de ontwikkeling. Ja. Hoe we, hoe, het gaat niet alleen om de uitkomst, maar ook hoe we daar zijn gekomen. En um, jouw proefschrift uh, onderscheidt verschillende fases in. Uh, in um, in Afghanistan, hè, in eerste instantie is het een counterterrorism operation. Dan gaat het door naar voornamelijk stabilization en reconstruction. Dan counterinsurgency en uiteindelijk meer training en advies. En voor elk van die fases heb je vervolgens gekeken naar de rol die airpower speelde. En daaronder vervolgens wat in die situaties dus de verklarende factoren waren. Ehm... Um, maar misschien is het goed om eerst even die fases... toch nog even kort voor ons te schetsen... van waar moeten we dan dus aan denken... Uh, bij de verschillende uh, operaties in Afghanistan... en wat dus die ta verschillende taken waren.
2: Oké. Okay. Um, gelijk de taken van Airpower ook gelijk bij, Nou, als je of... dat,
0: ja, als jij dat mooi kan integreren, dan is het hartstikke goed. En anders dan komen als je zegt, ik wil het eerst kort even schetsen... dan is dat ik denk ook dat prima. Schetsen eerst, uh, ja. dat dat handig is. Ja. ja,
2: ja. Um... Even kijken, fase 1, ja, uh, die kent eigenlijk iedereen wel. Die is begonnen met uh, 9-11. Uh, de, de Amerikanen reageerden daarmee binnen enkele maanden... door, uh, door een, uh, met name een, een luchtoperatie boven Afghanistan uh, te uh, organiseren. Um, met als uh, doel voornamelijk uh, een, een, een oorlog te voeren tegen uh, terrorisme. Global War on Terror. Dat was de operationele of de strategische context waarin dit uh, plaatsvond. Het um, was zeer, uh, zeer succesvol geweest en heeft eigenlijk uh, tot maart 2002 geduurd... Uh, toen de gevechten in uh, de bergen en de, de grotten van, uh, van Zuid- en Oost-Afghanistan over waren. Um, en daarna um, moest er uh, een soort reconstructie opgebouwd worden... Uh, ...samen met uh, nog het vechten tegen de restanten... ...van wat Taliban en Al-Qaeda nog, uh, nog in Afghanistan achter had. Um, dus de, vervolgens komt er dus een fase waarbij de NAVO eigenlijk instapt. Uh, die wilde eigenlijk al eerder uh, uh, um, meedoen... Uh, ...maar kregen uiteindelijk een, een security and reconstruction uh, taak... ...in de vorm van de International Security and Assistance Force... ...eerst in Kabul, later in heel Afghanistan. Um, en uh, parallel hieraan... Uh, bleven de Amerikanen met een Operation Enduring Freedom... Uh, die in, uh, in oktober 2001 begon counterterrorism-operaties uh, uh, uitvoeren. Um, dat werkte eventjes heel goed... maar de Taliban en Al-Qaeda wisten al snel in een soort machtsvacuum te stappen. Er on, on, ontstond een insurgency, een, een, een opstand tegen uh, de zittende regering van, van Afghanistan... en de westerse uh, mogelijden die dat ondersteunden. Uh, en vervolgens is er een hele tijd uh, is er een, een, een soort counterinsurgency gevoerd, terwijl dat de middelen er eigenlijk niet waren. Uh, dus uh, er kwam een soort padstelling waarbij Westerse militairen zich continu in gevechtscontacten bevonden, eigenlijk niet in staat waren om het initiatief blijvend te nemen in een counterinsurgency setting.
1: Dat was de tijd 2008, 2009 zonder. Ja,
2: de, de, die heeft tot, tot die tijd geduurd. De, de, de gevechten begonnen eigenlijk 2006. in earnest. 2006 duurde ja. tot 2008. Toen kwam er mm -hmm. eigenlijk een serieuze padstelling. Met name in Zuid-Afghanistan was dat, was dat heel duidelijk.
1: Daar waren Nederlanders ook wel gestart. Zeker,
2: zeker, ja. Um, en dat duurde dus inderdaad tot ongeveer 2008... toen uh, Barack Obama werd gekozen uh, in het Witte Huis. Uh, en hij heeft uh, zijn militaire apparaat opdracht gegeven... om wel een uh, counterinsurgency uit te voeren. Uh, met een daarbij behorende doctrine. De Field Manual 324 over counterinsurgency. En 30.000 uh, extra troepen die, uh, die naar binnen zijn uh, uh, gevlogen. Um, dat heeft eigenlijk... Um, uh, het momentum weer doen keren, dus in 2012 was, was, had, had, hadden de westerse troepen, de coalitie had het initiatief uh, weer uh, en kon er duidelijk uh, toegewerkt worden naar een, uh, naar een, uh, een, een, een afwikkeling van het, uh, van het conflict uh, en dat was het overdracht naar de, naar de Afghanen zelf en daarvoor moet je uh, de Afghaanse veiligheidsapparaten uh, gaan trainen. En, uh, de laatste fase, vanaf 2012 ongeveer, tot en met uh, 2015, toen de, toen de missies uh, Enduring Freedom in ISAF formeel stopten, uh, heeft, dat, heeft dat eigenlijk uh, geduurd. En ja, waar de Afghanen vanaf dat moment eigenlijk geacht in staat te zijn om het zelf uh, te doen. Nou, we weten allemaal dat dat iets ingewikkeld is geweest.
0: Ja, ja. Maar jij hebt dus eigenlijk in je jou, in jouw onderzoek heb je dus een soort verschillende type operaties onderscheiden. Ja. En, en dat is natuurlijk super interessant om dan vervolgens te kijken, ja, welke rol speelt dan de luchtmacht in deze uh, of airpower sorry, dat moet ik dus uh, ja, dus de burger in mij die dan een foutje maakt. Maar wat speelt dus hoe speelt airpower in die verschillende fases uh, een rol?
2: Ja. Um, nou, om bij de eerste fase te beginnen, die van counterterrorisme, um, daar uh, dat, dat, dat had, had Airpower echt een, een glansrol, zou ik bijna wel willen zeggen. Uh, het is heel mooi hoe dat uh, plan tot stand is gekomen. Afghanistan lag ver weg eigenlijk van alles. Uh, winter kwam eraan, het was, het was al herfst. Uh, nou, er waren er nog wat andere redenen die het eigenlijk onmogelijk maakten om op tijd uh, heel veel grondroepen naar binnen uh, uh, te fietsen om daar... Um, uh, op, uh, ...op de grond uh, het conflict aan te gaan. Dus er moest iets verzonnen worden... ...wat snel kon... ...en wat, uh, um, wat een, een lichte footprint uh, had. Nou, toen is in het, uh, in het Pentagon... ...en in Washington... Is, uh, uh, is, een, ...is een systeem bedacht... ...waarbij eerst de CIA... ...contact heeft gemaakt... ...met de Noordelijke Alliantie... Uh, ...die in een padstelling zat... ...met de Taliban uh, op dat moment. En... Uh, Um, de weg vrijmaakte om vervolgens met Special Forces um, de Noordelijke Alliantie tactisch te gaan ondersteunen in hun gevechten. Bij die Special Forces zaten ook zogenaamde Joint Terminal, Terminal Attack Controllers, JTAC's. Dat zijn uh, airpower specialisten die met communicatiemiddelen en doeldesignators en, en een andere uh, apparatuur in staat zijn om uh, uh, airpower effecten die daarboven. Uh, bezig waren om die zeg maar, op de grond geschikt te maken. Uh, nou, dat is uh, buitengewoon uh, goed, heeft dat, uh, heeft dat uitgepakt. Ze dus zijn uh, met 144 man uiteindelijk ongeveer, um, waarvan dus 12 JTACs ongeveer verspreid over uh, met name Noord-Afghanistan, zijn in staat geweest om vervolgens uh, uh, een heleboel air assets die beschikbaar werden gemaakt in en vooral rondom uh, Afghanistan, uh, met carriers, met, uh, met vliegvelden in, 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 in het Midden-Oosten en in Centraal-Azië. Om die, uh, om die te gaan te gebruiken en, uh, en in te zetten in, uh, in Afghanistan.
1: Waren dat vliegvelden die bijvoorbeeld de Amerikanen nog hadden vanwege Kuwait? Ja. Hoe, uh, en, en waren het niet ook zelfs dat we cruise missiles zagen vliegen? Of was het alleen Zeker. in Irak? Of was het ook in Afghanistan Dat was toch? ook
2: in Afghanistan. Ook in Afghanistan. Ja, ja, in deze fase wel. Ja, ja.
0: ja. ja dus hier een glansrol uh, voor, ja. de, uh, voor, de, voor AirPower. Hoe zat dat in de volgende fase? Bij, die, uh, bij de ISAF fase met stabilisering ja. en uh, reconstruction?
2: Dat is de meest problematische fase helaas. Um, um, deze fase die, ja, die, die ontwikkelde zich eigenlijk een beetje. Ik moet er nog even bijzeggen dat deze fase, de vorige fase, wel zo eigenlijk succesvol was. Is dat er een aparte naam voor was bedacht. Uh, het Afghan Model, zo gezegd Waarbij je met kleine clubjes... Ja, ja,
1: footprint, je noemde het net ook. Precies.
2: Ja. Met proxy forces eigenlijk uh, het, het zware vechtwerken laat doen, maar dat airpower eigenlijk zeg maar, net de, uh, de zwaardmacht kan zijn die de balans kan, kan tippen. Um, en dat, dat heeft nog een tijdje nagewerkt, overigens. Uh, en in de volgende fase kwamen ze eigenlijk een beetje van een koude kermis thuis, want uh, die situatie werd, uh, werd heel anders. Wat er gebeurde... Uh, uh, Vanuit airpower perspectief is dat omdat er op de grond nog steeds een light footprint was. Amerikanen van counterterrorism, security reconstruction vereisten ook geen grote, grote eenheden. Um, en omdat uh, met name de NAVO ook niet in staat was om de benoogde airpower zelf te leveren. Betekende dat dus dat in een counterinsurgency heel veel verspreidig en lichtbewapende grondeenheden. Heel veel in gevechtscontact kwamen. Ik chargeer want alle andere Rollen kwamen ook uh, aan bod. Maar uh, ze kwamen in gevechtscontact, levensgevaarlijk... en vervolgens moest Air Power als een soort brandweer... Uh, middels uh, close air support... Uh, het tactisch overwicht gaan, uh, gaan bereiken. Nou, dat, dat deed het luchtwapen op zich fantastisch. Uh, echter, het had uh, op strategisch niveau wel een uh, negatief effect. Namelijk dat het, hoe je het ook went of keert, altijd wel wat... ...nevenschade uh, creëert ofwel in de vorm van civilian casualties, menselijk lijden... ...of uh, uh, collateral damage in de vorm van uh, huizen en, en andere infrastructuur die, uh, die beschadigd raakt. En dat was nou precies de zwakheid die, uh, die je hebt als je in een uh, counterinsurgency uh, aan de slag gaat... ...waarbij je uh, eigenlijk moet uh, focussen op uh, de steun van de bevolking. Nou, het luchtwapen was daar wat minder geschikt voor... Maar dat was wel problematisch, want aan de ene kant uh, moesten ze wel... en aan de andere kant gaf het dus dat negatieve effect. Dus dat had wel een, het had wel een paradoxaal effect... waarbij ze een soort ja, tussen hamer en aanbeeld uh, zaten. Uh, dat was best lastig, want het luchtwapen werd op dat moment... en dus bejubeld vanwege uh, de steun aan grondroepen, maar ook bekritiseerd vanwege...
0: Ja, en daar dus, zit dus iets ja. inherents aan in de zin dat heeft... ja, dat is uh, bijna door de opdracht zit dat de probleem... In de missie. En dat is dus dat heeft dan niet te maken met keuzes die gemaakt worden of um, ja de, de factoren die je noemt van uh, norm, culturele normen, leiderschap of alliantiepolitiek. Dat heeft dan echt te maken met de, de missie zelf, namelijk dat je aan de ene kant eigen troepen wil beschermen en aan de andere kant de steun van de bevolking wilt.
2: Ja, dat moest wel naar, naar mijn mening. Was de wortel van het probleem het gebrek aan een eenduidige strategie die counterinsurgency mm. als means, als, als middel, uh, of als ways moet ik eigenlijk zeggen. Yeah. Hè, strategie is ends ways en yeah. means. De ends waren eigenlijk wel duidelijk. Een safe and secure uh, Afghanistan, yeah. uh, vrij van terroristen. De uh, ways, ja, daar werd dus over gediscussieerd. Er was onduidelijkheid over uh, of het nou een security en reconstruction mission was of een. Uh, Counter-terrorism missie. In Nederland kwam dat naar voren door vechtmissie of mm. opbouwmissie. Uh, heel veel yeah. discussie yeah. geweest toen. Ja, dat leidde er in, uh, in Afghanistan naartoe dat, uh, uh, dat de, de westerse troepen het moesten doen met wat ze hadden. Uh, en als ze, uit, uh, uh, als ze in gevechtscontact kwamen en ze hadden vuurkracht nodig, dan hadden ze natuurlijk organieke vuurkracht. Maar het luchtwapen was beschikbaar.
1: Organieke vuurkracht betekent wat ze op dat moment ter beschikking hadden, ik zeg maar hun, hun lichte wapens. Hun ja, of mortieren, of, Precies, uh, ja.
2: of de panzerhoudwitse die later ook wel uh, ja. uh, in, in is gebracht. Uh, maar het luchtwapen had het voordeel dat je met, uh, met, de, met de sterke kracht, hoogte, snelheid en bereik... Heel, een heel groot gebied kan bestrijken en effecten kan uh, genereren. Ja. Dus maar moet...
1: zeg je dus, uh, winning hearts and minds with hornets, dat bestaat niet echt. Dus... Of heb je wel ook voorbeelden dat het luchtwapen of airpower wel degelijk ook ergens in het, in het, in het, in het hearts and minds, of ik, ik noem maar even counter-insurgency, wel een, ook een positieve rol kon spelen in de zin van dat het wel degelijk ook de bevolking heeft positief geraakt? Zeker,
2: zeker. Uh... Dat, uh, dat, daar zit je wat met name op de wat minder kinetische uh, rollen van, van AirPower, met name luchttransport. Uh, met name bij overstromingen, uh, aardbevingen, daar heeft, uh, daar heeft AirPower een hele goede uh, positieve rol gespeeld in het evacueren van, uh, van, van, uh, van de bevolking bijvoorbeeld.
1: Notabene ja. met Nederlandse inzet. Zeker,
2: Nederlandse kouga's zijn daar ja. uh, inderdaad uh, vrij actief uh, in geweest. Uh, wat meer op de achtergrond, intelligence, surveillance en reconnaissance natuurlijk ook wel, hè? Uh, het opbouwen van een inlichtingenplaatje, daar kan het luchtwapen ook een hele goede uh, bijdrage aan leveren, waardoor je wat minder snel geneigd bent om, uh, om de trekker over te halen, wat, wat, wat gerichter, wat bedachtzamer te werk zou kunnen gaan, dat je uh, een course of action kan kiezen uh, die, wat meer, uh, of die goed valt in de omgeving, zeg maar.
0: Ja, want dan is er die derde fase uh, met uh, specifiek gericht op counterinsurgency, mm -hmm. dus dat die operatie dat deel wel van de grond komt. Nou, je geeft net aan, dat is juist erg lastig, uh, ja. als je, dat, dat dilemma tussen tactisch en strategisch. Uh, werd het airpower element aangepast?
2: Ja, zeker. Uh, de... Uh... Uh, de met name de Amerikanen, die waren hier voortrekkers in, die hadden naar aanleiding van het conflict in Irak, wat grotendeels overlapte met het uh, conflict in, uh, in Afghanistan... ...hadden al een, een, uh, een doctrine ontwikkeld van counterinsurgency. Het problematische was geweest, van, voor in elk geval voor airpower specialisten, is dat, een, uh, dat het luchtwapen er eigenlijk een soort met vergeten was... Um, er is wel een uh, bijlage gemaakt in die field manual. Alleen die bijlage, die, dat, is een, uh, dat zijn 10, 12 pagina's... Uh, die eigenlijk een stand van zaken van de airpower... in de regular warfare theorie weergeven die uh, eigenlijk oud was. Die nam hmm. eigenlijk het hele moderne uh, airpower gedeelte... ...niet mee, uh, waarin uh, stelt- en precisie- en communicatiemiddelen... ...wat zo effectief was uh, in, uh, in Desert Storm in 91, ...maar ook tijdens de uitvoering van het FG model in 2001... Uh, ...die werd eigenlijk een beetje voor onachtzaamd. Dus uh, dat was best, uh, uh, best wel een beetje uh, lastig in het begin. Uh, de commandanten die... Uh, in vervolgens in Afghanistan terechtkwamen... ...dat werden ook allemaal Amerikaanse commandanten... Uh, ...McChrystal en, en Petraeus... Die, um, ...die daar achter en naartoe gingen... De, ...die waren ook de bedenkers... ...en, de, en de, de schrijvers van die Field Manual 324... ...die gingen dat ook gelijk uitvoeren... ...eerst McChrystal... En um, wat ze dus eigenlijk gingen uitvoeren was een tamelijk... voor uh, het luchtwapen in elk geval, een had een tamelijk klassieke rol bedeeld. Uh, zo min mogelijk schieten, daar kwam het op neer... zoveel mogelijk luchttransport en intelligence surveillance en reconnaissance. Um, alles vanuit het idee dat, um, de, um, um, dat eigenlijk alle kinetische inzet... Um, 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 het, het te groot risico had voor Collateral Damage en Civilian Casualties. Um. Zij pinpointen niet specifiek daar het luchtwapen uit. Het ging net zo goed uh, over archerie bijvoorbeeld... of over uh, snel vuurcontact maken bij bijvoorbeeld uh, toegangspoorten. Daar, daar gebeurden ook uh, heel veel incidenten. Dus het luchtwapen werd niet expliciet met, met naam genoemd. Maar de rules of engagement uh, die werden, die werden zeer sterk uh, beperkt... waardoor eigenlijk uh, het luchtwapen al aan, een soort aan leiband kwam. Er waren zelfs de grondtroepen niet altijd blij mee... want het gevolg was... De dus wel dat uh, er pas inzet tot inzet mocht worden overgegaan, tot kinetische inzet... op het moment dat echt 100% zeker was dat geen collateral damage... en civilian casualties uh, konden uh, worden aan, uh, aangedaan. Waardoor de grondroepen meer gevaar liepen. Um, dus dat, nou, later zijn die uh, Rules of Engagement wel weer, wel weer iets uh, uit, uh, uitgebreid. Um, maar het is dus wel een beetje een... een, 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 een uh, uh, een, een, ...een wat bekrompen uh, um, tijdperk geweest eventjes. Um, maar dat is niet het hele verhaal... ...want uh, met name buiten Afghanistan gebeurden ook allerlei elementen... ...die uh, ook pauw zwaar waren... Um, en die wat meer uh, operationeel strategische effecten met zich mee konden brengen. En dan heb ik het met name over leadership targeting in en buiten Afghanistan. Mooiste yeah. voorbeeld is, yeah. is natuurlijk de, de, de raid op Osama Bin Laden in 2011. Uh, hele ingewikkelde special forces missie, maar met heel veel airpower ondersteuning uh, uitgevoerd. Nou, uh, dit soort raids uh, vonden... In Pakistan een beetje plaats, maar voornamelijk in Afghanistan zelf. Want ook in een counterinsurgency heb je wel mensen die je gewoon daadwerkelijk van hun van hun bed moet lichten, zeg maar. Uh, en ook in, uh, in Pakistan, wat natuurlijk problematisch is... want het is een ander land, daar kan je niet zomaar uh, gaan, uh, militaire operaties gaan uitvoeren. Dus daar werden voornamelijk uh, onbemande toestellen, uh, predators en reapers, uh, ingezet. Uh, en dat is een rol van Airpower die wat min, minder tactisch is... en wat meer op strategische en operationele effecten met zich uh, meebracht. Dus overal zou je kunnen zeggen dat, ondanks dat niet iedereen dat zo uh, ervaren heeft misschien... Afhankelijk van de rol die je hebt, was het, uh, wel een stuk, de rol van een wel een stuk evenwichtiger uh, dan, uh, dan die fase daarvoor. Mm -hmm. uh, omdat ze wat meer in operationele en strategische effecten resulteren.
1: Toch heb ik de indruk, misschien correct me if I'm wrong, dat vanaf 2010, eind 2009, misschien 2010, het lucht... Uh, wapen of de airpower juist begon averechts te werken voor de aanwezigheid van de ISAF forces, van de, van de alliantie. Ik bedoel, ik, ik, ik moet natuurlijk denken aan, aan, aan kolonel Klein, de Duitse oba's, die dus uh, twee tankauto's hmm. heeft laten beschieten door Amerikaanse wagen het volgens mij ja. Amerikaanse uh, uh, luchtmachters. Uh, met 200 doden ten gevolge. We kregen op een gegeven moment ook heel veel nou ja, uh, schade bij de burgerbevolking. Uh, bruiloften ja. die werden, die werden uh, verstoord, bruut verstoord ja. door uh, dit wapen. En dat nam met name Kazai ook uh, als, als een soort nou ja, reden om langzaam toch ook Isaac eruit mm -hmm. te
2: bonjouren. Ja. Um... Kijk, je zegt nu een aantal interessante dingen. Uh, om te beginnen de uh, Collateral Damage incident. Uh, de, dat is waar, dat klopt. Uh, dat, maar dat is eigenlijk wel het laatste grote incident dat heeft plaatsgevonden. Eigenlijk vlak nadat de search eigenlijk uh, opkwam, zeg maar... Ik zeg wel, 2008 eindigt die fase, begint een nieuwe, maar dat, dat is natuurlijk een overgangssituatie. Die 30.000 soldaten die zijn er niet uh, meteen. Uh, en McChrystal was daar ook uh, wel heel uh, verdrietig over dat dit gebeurde. Dus die dat heeft, hebben we
1: allemaal uh, kunnen lezen, niet in de laatste plaats in Rolling Stones interview. Precies, precies ja. ja.
2: Dus uh, maar, maar daarna ging het echt wel nam het af met dat soort incidenten. Uh, al is het alleen maar omdat die incidenten als ze plaatsvonden. Met name bij McChrystal, moesten degene die het uitvoerden, uh, of daar verantwoordelijk voor, voor waren, ook zeer hoog in de lijn verantwoording daarvoor afleggen. En dat is natuurlijk een gigantische drempel om dat, uh, om dat te doen. Um, over de rol van Kazai, daar zit je eigenlijk meer op een politiek niveau waar ik me eigenlijk niet uh, heb op geconcentreerd. Dus daar kan ik eigenlijk niks uh, definitiefs over zeggen. Uh, hij heeft, heeft, zat natuurlijk wel in een spagaat. Hè? Hij, was, uh, hij moest het land bijeenhouden, terwijl het land helemaal niet bestaat uit, uh, uit een standaard land. Uh, met, met een homogene bevolking maar een hele versplinterde bevolking met heel veel lokale belangengroepen uh, en uh, moet ook zijn buurlanden vriend houden, nou dat is, al, dat is al lastig terwijl hij ook nog eens een keertje met die gekke westerse uh, troepenmacht daar zit die aan de ene kant heel nodig heeft maar aan de andere kant ook uh, uh, ja, een beetje last bezorgt uh, maar hoe hij daar precies op gereageerd hmm. heeft en wat voor, het invloed het op airpower heeft gehad dat Nee, het was meer omdat
1: op dat moment heel veel incidenten ook, ook, ja. ook het westerse nieuws haalden. Dus dat, ja. vandaar dat het me even ook bijstaat. Uh, bij ja, en zo. Die, die, die fase. Ja. 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 En dan komen we.
0: Bij de laatste fase van training en advies. Ja. Wat. Uh... Was daar het belang van Airpower? Hoe, hoe grote rol speelde die ook in het in trainen van, van, van ja. luchtmachters in, uh, in Afghanistan? Ja,
2: er komt hier een hele belangrijke grote knip tussen aan de ene kant operaties... en aan de andere kant de taak die zeg maar de westerse uh, airmen en airwomen uh, uh, kregen om, die, uh, om dat uit te voeren. De rollen van Airpower uh, waren idealiter... Hetzelfde alleen uitgevoerd door een luchtmacht die eigenlijk nog niet bestond, ja, ja. Uh, dus de Afghaanse luchtmacht moest eigenlijk een soort van van scratch worden, worden opgebouwd. Um, en uh, de rol van de, uh, van de Westerse airpower specialisten was om die ze om te bewapenen en om ze op te leiden en niet alleen om in de operaties. Uh, maar ook in het onderhoud, de logistiek, uh, airbases, het de, de complete airpower uh, pakket. Daar moesten ze moest voor, uh, 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 voor ingezet worden. Uh, en wat je dan zag is dat de dynamiek wel uh, heel, heel anders is. Uh, uh, alle rollen uh, of alle manifestaties die hebben wel, um, die, ja die zijn er wel, maar die... Ja, die hebben een specifieke uh, een lokaal uh, karakter gekregen. Kun um, je daar een voorbeeld van geven? Ja. Um, heel mooi voorbeeld is technologie. Uh, er zijn, we hebben het er niet echt over gehad de afgelopen uh, half uur... maar uh, er zijn gedurende deze periode wel continu impulsen geweest... om techniek, technische verbeteringen toe te passen... zodat uh, de nadelen van airpower een beetje werden uh, gemitigeerd... Uh, dus uh, dat was eigenlijk de rol van techniek. De vraag was eigenlijk... welke techniek ga je het beste inzetten in een counterinsurgency. In deze laatste fase werd de vraag heel anders. Welke techniek kan uh, een Afghaanse luchtmacht überhaupt aan om uit te voeren? Ja. Er waren allerlei Afghaanse commandanten die wilden F-16's hebben. Ja, hartstikke mooi, maar... Het duurt even voordat je dat, uh, dat uh, uh, opgeleid hebt. Dat is, dat is veel te hoog gegrepen uh, geweest op dat moment. Um, dus uh, de focus lag op, uh, op helikopters bijvoorbeeld. Er is de transporthelikopters en later ook wat gevechtshelikopters... en, uh, en, sp en specifieke uh, vastvleugelige toestellen... De, die, uh, um, die uh, ook wel wat close-air support uh, konden doen. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. En zo zijn er op eigenlijk alle manifestaties wel... Uh, een hele specifieke dynamieken uh, aan te wijzen... Ja.
0: Want als je dan nu kijkt naar. Hè, we, we hebben in al die fases speelt airpower dus in meer of mindere mate. En vooral meer of minder succesvol. Zeker die fase 2 mm -hmm. en 3 lijkt wel. Uh, daar zitten de meest spannende vragen: van ja. uh, waarom gingen dingen goed en niet goed? Uh, wa wat. Uh, je noemde in het begin van het gesprek verschillende verklaringen. Die technologie komt terug, maar je had het ook over alliantiepolitiek, culturele normen, leiderschap. Als je kijkt naar die ontwikkeling van de rol mm -hmm. van airpower, welke verklarende factoren zijn daarvan belang geweest? Ja,
2: um, de, in elke fase hebben uh, die verklarende factoren... Uh, een, waren allemaal aanwezig... hebben allemaal hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling. Alleen dat is helemaal fase... de historicus ja. die zegt... Ja. alles doet ja. er toe. Ja. Ja. Maar
0: wat, wat, er moet toch ook een soort ja. grotere lijn zijn... dat ja. je zegt, dit komt is wel heel sterk terug te zien... Uh, als, een, als een factor die Apple oversterkt of de juist tegenin ja. werkte. Ja.
2: Um, met name uh, de politieke dimensie... heeft een heel groot stempel gedrukt... naar mijn persoonlijke mening... op, uh, op de inzet... Mogelijkheden die airpower uh, had. En wat
0: bedoel je dan met de politieke de dimensie? Politiek.
2: De westerse politiek, ja, ja. Uh, die um, uh, heel lang heeft gedaan over het bedenken uh, van een strategie of een strategisch concept wat werkbaar was, um, en ook de middelen uh, heeft willen uh, uh, vrijmaken om dat te doen. Uh, en dan kijk ik met name naar de Amerikanen, die hebben er en, en lang over gedaan, maar uiteindelijk wel de keuze gemaakt. De NAVO, die toch verantwoordelijk was voor de ISAF-missie, heeft daar veel minder, uh, minder voortvarend uh, is die daarmee aan de slag uh, gegaan. En dat genereerde allerlei, uh, allerlei uh, tactische en operationele problemen voor commandanten in het veld en, en AirPower dus ook... Uh, en dat is al een, 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 een hele belangrijke factor geweest.
1: Kun je daar een concreet
2: voorbeeld voor noemen? Van een incident of iets dergelijks? Van zo'n uh, probleem dat het heeft gecreëerd? Nou, het mooiste voorbeeld is bijvoorbeeld uh, command-and-control-lijnen. Uh, uh, de politiek was niet in staat om. ISAF en OEF tot één operatie te smeden... waardoor er eigenlijk twee commandanten waren in één gebied. Voor grondcommandanten was dit al problematisch... maar voor AirPower nog veel meer... omdat het luchtruim waarin operaties plaatsvonden hetzelfde waren... en AirPower elkaar ook ondersteunen. Sterker nog, wij waren heel zwaar afhankelijk van Amerikaanse AirPower. Maar die had andere dingen te doen. Die was ook bezig in Irak bijvoorbeeld werd ook aangestuurd vanuit uh, Qatar uh, en niet vanuit uh, Kabul. Uh, het gevolg was, door, uh, omdat, omdat het onmogelijk bleek, politiek gezien, om, om dat te mergen. en er waren op zich goede redenen voor, maar omdat het onmogelijk was om dat te doen... ontstond er, uh, als je het organogram bekijkt, een soort spaghetti-diagram. Uh, eh, dus uh, allemaal lijntjes die naar elkaar liepen... die meer op een bord spaghetti leken dan op een nette uh, militaire organisatie... Uh, wat voor hele praktische vragen uh, uh, en problemen uh, zorgde. Uh, en dat kon tot in de cockpit het geval zijn... waarbij een Amerikaanse Joint Terminal Attack Controller... bepaalde dingen, bepaalde effecten van een, uh, van een uh, bijvoorbeeld Nederlandse F-16-vlieger uh, wilde, wilde krijgen... maar die Nederlandse F-16-vlieger mocht dat niet... omdat hij dat uh, van zijn eigen commandolijn niet mocht... Nou, daar zijn allerlei workarounds voor bedacht. Dat is allemaal wel op z'n pootjes een soort van terechtgekomen. Zorgde zorgt er voor heel veel frustratie op eigenlijk alle niveaus. Vind je dat een goed voorbeeld, uh, Jurgen? Ja,
1: ik vind dit een uh, nou ja, heel verhelderend voorbeeld ja. vooral. Omdat we natuurlijk in deze podcastserie regelmatig op dat, dat divide tussen politiek en militair te spreken komen. Ik zeg maar uh, militair-operationele strategische eisen ook die vaak botsen met uh, um, nou ja, politiek. Uh, ...westerse politiek, maar dan komen we natuurlijk ook op culturele normen en leiderschap mm. weer te spreken. Dat ja. was ook een belangrijk onderdeel ja. van jouw onderzoek.
2: Ja, ja. leiderschap was eigenlijk de, de doorslaggevende factor, denk ik. Als we het, als het over de hele, het hele conflict uh, hebben, die elke keer wel weer een belangrijke rol uh, vervult. Eerst het gebrek aan leiderschap en daarna het leiderschap in ja, dat wel weer doorgepakt.
0: Ja, want waar, wat zijn dan voorbeelden van waarin leiderschap op een positieve manier heeft bijgedragen aan met name die air power kant? Nou,
2: uh, ja, hoewel niet iedereen het eventueel mee eens zou zijn, denk ik dat de Amerikaans leiderschap vanaf 2008-2009 uh, um, dat dat uh, in elk geval heeft geleid tot positieve effecten in het veld. Op operationeel en strategisch niveau. Maar daar moesten wel even wat belangrijke dingen voor gebeuren. Onder andere waar de Secretary of the Air Force... en de Chief of Staff of the US Air Force moesten daarvoor worden ontslagen. Uh, samen met nog een aantal anderen, hoor. Uh, maar waarom werden die uh, ontslagen? Uh, um, omdat zij uh, niet mee wilden in, in, in die hele population-centric approach... die die counterinsurgency uh, uh, met zich meebracht. Uh, dus daar heeft in, uh, in Washington heeft daar echt wel um, zijn echt wel wat, uh, wat moest er echt ook wel uh, politiek gezien wat, uh, wat mensen even ruimte maken voor uh, mensen die wat meer uh, uh, meegingen en in het veld, daar uh, nou, zijn Petraeus en, uh, en en McChrystal zijn, uh, zijn de, de grote voorbeelden daarvan. Ja. en die hadden het mandaat en de middelen om dat ook te doen.
1: Ja, ja. Nu, nu, nu waren we en zien we ook heel veel voorbeelden op operationeel en tactisch niveau... waar ook Nederlanders ontzettend succesvol waren. Ik mm -hmm. bedoel, Er is ontzettend veel bereikt. We hebben heel veel geleerd op dit niveau. Mm -hmm. En toch, we hebben het net al aangesproken, tijdens deze uh, opname... Uh, ging het afgelopen jaar van de zomer ging het, nou ja, mis. Mm -hmm. Op dit moment lijkt het erop dat ons hele engagement dat we in Afghanistan hebben gehad, mm. uh, tot een bruut einde is gekomen... Mm. en misschien niet met de uitkomst die wij graag hadden verwacht als Westerse landen... met mm. name de Amerikanen, of het nou ISAF is of OEF. Um, het vertrek uit Afghanistan deze zomer... hoe kijk je daar uh, vanuit je onderzoek naar?
2: Ik vind het heel moeilijk om daar strikt vanuit mijn eigen onderzoek naar te kijken. Omdat ik zelf ook twee keer geweest ben. Um... Ja, wanneer ben
0: jij er geweest? Want dat hebben we eigenlijk helemaal nog niet. Nou
1: ja, dat, dat, ja. Ik wilde, ik wilde, want je hebt ook Qatar genoemd. Dus ik wilde ja. sowieso ook... Je, bent, je hebt ook kunnen, kunt ook vergelijken trekken. Ja,
2: ja, ja. Ik, in 2004 in, in, in Polycomedy, Dat is een provinciaal reconstructieteam. Wat, wat de eerste luchtmacht ernaar, en daarna het koorts mariniers heeft bemand. Korte tijd in Noord-Afghanistan. Uh, daarna in Kandahar in 2006. En in 2015 naar Qatar, naar het hoofdkwartier, Combined Air Operations Center. Uh, maar dat was meer voor, uh, voor uh, de operaties in Syrië en, in Irak, Syrië, en Irak. In ja, Irak. Ja, Irak, ja het het is, het was precies. Weer.
0: Ja, je ja. um, ja, onderzoek was natuurlijk heel erg gefocust op de operationele ja, kant. En wat ja. we nu over hebben is natuurlijk meer het strategische niveau van zijn doelstellingen gehaald. Ja. Maar net heb je daar natuurlijk ook. He, als je kijkt naar die verklarende factoren uh, voor, voor de rol van AirPower... daar kun je misschien ook wel iets zeggen over... Van, uh, waarom dat dan wel of niet uh, tot een eindsituatie heeft geleid die duurzaam is. Ja.
2: Um, nou, iedereen, denk ik... Ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik nu zeg, want... Uh, 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 ik, ik ik ben niet in de positie, denk ik, om definitieve uh, evaluatie nu te geven over, over het einde van de missie. Um, ja, daar staat tegenover dat ik, ik er wel wat, wat, wat overdenking hier over. Um, wat wel opvalt vanuit specifiek mijn onderzoek, is dat het, uh, om te beginnen het beginnen met het opbouwen van de Afghaanse luchtmacht vrij laat begon. Je kan de restanten wel terugvoeren tot zeg 2005, 2006, maar het zijn pas in 2012 begonnen met daadwerkelijk daar geld en energie in te steken.
1: Wat, wat ik eerlijk moet zeggen als leek, relatief buitenstaande van Airpower. Uh, het verbaast me wel. Het verbaast me echt dat we zo laat waren begonnen. Ja,
2: okay. ja ik heb daar niet echt een hele duidelijke verklaring voor, uh, voor gevonden, want daarvoor. We, er zijn heel veel publicaties geweest waarin de lucht, het luchtopereren lucht heel belangrijk werd, werd, uh, werd gevonden... En het is eigenlijk heel bijzonder dat het dat, dat dan zo laat beginnen. En zo incrementeel ook. Het is niet, niet in één klap gegaan. Een verklaring die ik daarvoor zou kunnen bedenken... is dat de, het, het trainen van, de, van, van indigenous forces, zoals dat genoemd werd... vanuit de Amerikaanse doctrine nogal uh, gefocust was op special forces. Dat waren de, 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 de lui die dat deden. Uh, en die waren gericht op het verbeteren van een luchtmacht... en niet van het, het scratch opbouwen van een luchtmacht. Dus uh, dat betekende dat de trainers ook eerst getraind moesten worden. En dus het duurde lang voordat de concept wel aangedacht ja, werd... Ja. en vervolgens duurde het heel lang voordat je de organisatie ja, ja. Uh, in place hebt... en vervolgens moet je het nog gaan uitvoeren. Nou, net als met, uh, met de operaties op de grond... denk ik dat we uh, dat, uh, ja, wellicht wat weinig strategisch geduld hadden gehad... Uh, om, uh, uh, om dit tot een goed einde uh, te brengen. Uh, ja, daar staat tegenover dat, dat ik de vraag ook niet kan beantwoorden hoe lang dan wel en wanneer was het dan. 12?
0: Nee, precies. Maar dit lijkt me wel een heel duidelijk ja. voorbeeld van uh, waarin het specifieke focus element van airpower, en de training en advies, hmm. uh, van wa waar, dat lijkt me wel een hele duidelijke factor die een rol speelt in, nou ja. Uh, hoe, hoe, hè? in hoeverre is er is sprake van een zelfstandige krijgsmacht... die uh, daarin uh, ja, kan blijven staan op momenten dat het spannend wordt. Dus mm -hmm. dat, uh, ja.
1: Ja, en daar sluit natuurlijk dan meteen ook de vraag aan... die we al onze gasten stellen. What's in for us? Uh, wat betekent jouw onderzoek... Mm -hmm. en met name ook dit soort conclusies... voor uh, het, 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 het opleiden van onze
0: officieren? Ja. Want
1: daar gaan wij natuurlijk meer over.
2: Ja, uh, je wil mm -hmm. een advies... Ja, alsjeblieft.
0: Ja. <satypoh> nou, wat zou je onze, onze officieren mee willen geven? dan nou, misschien in dit verband ook wel. Dat ja. mag dan wel een keertje de luchtmachtofficieren. Ja, ja. Ja, ja, wij ja, hebben ze allemaal of, in de klas. Of, dus of misschien ook
1: door juiste landmachtofficieren. Omdat we net zagen van hoe belangrijk dat dus ook voor het land optreden.
2: Ja, ja ik, zou, ik, zou, ik zou het aan alle officieren willen, willen richten. Uh, klinkt misschien een beetje hartig, Maar het uh, 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 advies is, uh, kijk kijk. ...om je heen en, en blijf je... ...ontwikkelen op het gebied van krijgswetenschappen. Dat zal jullie natuurlijk als muziek in de oren drinken. Zeker, klinken.
0: zeker. We hebben hier niet voor betaald... ...om dit te zeggen. <laughs>
2: Nee, mijn, mijn onderzoek is, uh, uh, is een historisch onderzoek en ik blijf ook een historicus. Dus ik zal nooit uh, hardop zeggen dat, mij, dat hier lessen uit te trekken zijn die voor eeuwig geldig zijn. Uh, daar staat tegenover dat het, uh, dat, um, dat het wel de moeite loont om, om goed naar airpower in regular warfare en goed naar airpower in, uh, in Afghanistan te kijken en de lessen niet te vergeten. Uh, want de US Air Force uh, en, en reguliere kruismachten in zijn algemeenheid, die leiden wel een beetje aan een soort counterinsurgency syndroom. Hè? Dus op het moment dat iets is afgelopen, dan zijn we geneigd om te zeggen dat is een anomalie, dit gebeurt maar één keer, dat gaan we nooit meer doen. Uh, om vervolgens uh, toch weer in een soort situatie te komen waarin je dat dat toch moet en met, met, uh, met de haren erbij getrokken moet worden. Uh, zoals dat bijvoorbeeld is gebeurd met de Secretary of the Air Force... en Chief of Staff of the US Air Force, uh, waar we het net over hadden. Um, dus uh, blijft dat vooral... Blijft dat vooral uh, uh, nadenken, de omgeving die verandert, de luchtmacht gaat veranderen, met de vijfde generatie luchtmacht gaan we aan de slag, de aard van conflicten verandert, wat meer hybride wordt dat, maar dat wil niet zeggen dat iets als Afghanistan helemaal nutteloos zal zijn.
0: Ja, want um, uh, wat ik merk in mijn klas... is dat uh, de krijgsmachtdelen zitten er al vanaf uh, begin goed ingeramd. Uh, ja. En um, uiteindelijk, hè, hè, dat, heb je, dat is heel duidelijk uit, uit uh, jouw verhaal naar voren gekomen... uit je onderzoek, uh, gaat het om krijgsmachtdelen die samenwerken... en een uh, dreiging uh, t, t kunnen aanpakken. Uh, dus, dus op welke manier... Uh, Kun je ook iets zeggen over, uh, over het joint optreden? Hmm. En, en vanuit je onderzoek een soort... wat zijn daarin best practices? Uh, dingen die niet te vergeten zijn.
2: Ja, ja. Um... Je zal er voor het hele boek moeten lezen. Natuurlijk 750
0: ja. pagina's, ik zit eraan oh, nog yes. even. Ja. Ja.
2: Maar ik zal de rode draad al verklappen. Ja, ja. Uh, uh, de beste resultaten die zijn uh, voortgekomen uit, uh, uit, een, uit een joint benadering van het, van het probleem. Dus denk goed na over wat de taak is waar je voor, voor staat en kies... Uh, so, met zo min mogelijk voordelen, liefst zonder voordelen... Uh, de, 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 de effecten die je wil bereiken... en kies daar het middel voor die dat het beste uh, kan doen. Um, een traditionele um, uh, tegenstelling tussen land en luchtmacht... heeft vooral een beetje te maken met uh, command en control. Uh, wie stuurt het luchtwapen nu echt aan? Ja. Uh, luchtmachten zijn genegen om dat heel centraal naar zich toe te trekken. Uh, grondcommandanten willen dat graag... Naar zich bij, dicht bij zich houden. Voor beide zijn goede redenen. Uh, het mooie vind ik, en dat is waar het information age... eigenlijk goed naar voren komt... is dat moderne communicatiemiddelen ons in staat kunnen stellen... om dat beide te doen. We kunnen flexibel met command- en control-organisaties uh, omgaan. Uh, het mooiste voorbeeld daarvan is een, is een, is een commandant-air component... coordination element. Uh, dat is een persoon uh, bij de US Air Force in de doctrine gezet. Uh, één ster die daadwerkelijk als vooruitgeschoven post van de senior airman... van de air Component commander uh, uitspraken mag doen. En dus uh, 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 ook ja, uh, eigenlijk op alle niveaus goed kan ondersteunen. Dat is het eigenlijk. En het, moderne communicatiemiddelen maken het ook mogelijk... om, om in no time ook een andere, uh, een andere uh, optie te kiezen. Doe dat dan ook, zou ik zeggen.
0: Zijn er nog andere dingen die je kwijt zou willen? Is er nog iets wat gezegd moet worden?
2: Nee, ik heb eigenlijk al mijn zegjes wel gezegd. Uh, Dank u wel dat ik dit verhaal hier heb mogen doen. Ik denk dat het een belangrijk onderwerp is. Ik denk dat uh, Afghanistan nog vers in het geheugen ligt. Dus dat uh, uh, bij, met dit verhaal, uh, gecombineerd met alle andere verhalen die over Afghanistan komen, dat we, dat we veel kunnen leren.
0: Jij ontzettend bedankt. Dit was uh, Pallas Athena, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de NLDA. Vandaag spraken we met Rob Sinter-Niklaas in onze mooie studio op het kasteel van Breda. En hij vertelde ons over de verschillende rollen die de luchtmacht speelde in Afghanistan. Mij blijft in ieder geval bij, uh, met name de spanning die er kan zijn tussen strategische en tactische effecten. Dus het beschermen van je grondtroepen en de risico's voor burgers. En ook het belang van training en advies van, uh, krijgs, uh, van, de, van de luchtmacht in andere landen om daar op tijd mee te beginnen.
1: Dankjewel Rob. Graag gedaan.